0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。都没了，害泳客就只能洗冷水啊，所以就是蛮有趣的啊。我不知道大家有没有在游泳池洗过衣服哈，我是没有啦，因洗衣服是真的是有点 over。不过如果你常去游泳中心，你大概就会遇到一些状况，好不？比较，我有一个比较不习惯的，比如说你会在游泳池遇到很多长辈，他们在淋浴完之后就会光溜溜的在更衣室里面，就是拿乳液涂涂抹抹啊，然后在现场大聊特聊。我自己是蛮不习惯的啊，虽然没有人规定说不能这样子，不过这个感觉就很像在自己家里一样，对，就是很自在啊。但就我个人是不太习惯。好，那就要来讲本周的新闻报报啦。一样三件事情跟大家说。第一个，台湾完全不会游泳的学生超过一半，防疫教育应该要视为学校重要考核的一环。这个是教育部体育署在民国一百零六年有去做这个一些统计跟经费的这个提升后，那個、经费是用在推动学生游泳与。自救教学及水域安全教学里面，呃、每年花两亿到三亿元左右但这个国家政府研究基金会教文体育组召集人，呃，陈学胜表示，事实上呢，每名学生人都获得的补助，其实只有九十七元左右而且根据调查，每年自觉。不会游泳的学生不断增加，哈，甚至现在到现在已经有 51.9 趴的学生自觉自己不会游泳，那焦哥看到这个新闻啊，其实我觉得啦，自觉不会游泳的比例高，并不是一件坏事，因为这代表学生越来越了解自己的能力到哪里，不会因为只是通过学校考试就以为自己会游泳，哦，那当然还是。这 51.9 趴，希望是真的不是完全不会游泳的人吼，这就代表真的大家是越来越有自觉的。因为我一直觉得啊，就是过时的游泳门槛才是让民众溺水的主因吼，因为你会发觉台湾的游泳门槛基本上很简单的、啊，然后且都是以距离作为标准，可是这个距离又相当短，所以大家可能都会有印象，很多同学他就是。不要换气，他可能就是憋一口气硬游过去。那除了这个距离的考核以外，像是水母漂啊、仰漂啊、抽筋自己这些水中自救技巧，可能现在已经有明定为这个教学的项目，但它其实并没有列在考核之中。那没有列在考核，大家都在台湾生活长大就知道，没有列在考核的东西，通常就不会有人重视的、啊。那实际上，学生去戏水的环境其实相当多元哈。就除了游泳池以外，你说溪边、海边这些踩不到底的地方，其实是夏天非常多人会去玩水的地方。所以，如果你不了解自己的程度，又做出了超出自己能力范围的举动，那就会很容易造成生命危险哈。所以啊，我们游泳教育其实不应该只注重在这些技巧以外，我们更应该从防止。溺水就开始去做注意哈，因为多数的溺水意外其实都是可以事前避免的，其实跟游泳能力够不够没有那么一定的正相关。可是如果你没有水域安全观念，那就非常会有关。那这些知识其实学校很少在教啦，可能就每年会请消防队啊，然后去学校演讲啊，至少肖哥以前小时候的印象中都是这样子的。所以我觉得啊，应该要把这些体育安全观念直接排入体育的学科之中，这样子可能他还要有个学科的考试。那最这样这样其实是最容易可以避免意外发生的。那肖哥之前也有写过一篇台湾的游泳政策应该如何调整的文章，那如果大家有兴趣来阅读的话，欢迎等一下在底下的说明栏可以再去做观看。好。第二个新闻是台东火水湖传溺水，男子被救起死亡。这个是发生在台东火水湖的一个意外，哈，就是有人打电话报警说疑似有民众在这里面溺水，哈，所以后来台东就是分局就有去派人去现场呢，就有找到这个溺者，那他也已经没有呼吸心跳。那在救人的过程中呢，有不少民众刚好正在晨泳呢，他们就表示说。他们很早就来了，但是其实没有发现有溺水的人在求救、哦。吼，那台东活水湖其实已经发生过很多次溺水的意外，所以县府农业处就有说明，其实一直有在做招标委外经营。所以现在的话，因为还没有厂商，所以每天早上八点到下午五点有派来巡守员维护安全。那其余时间原则上是禁止下水的。好，这个是新闻的描述哈。那如果对于台东活水湖有点印象的民众，就会觉得这个新闻非常的有趣呀、啊。就我相信很多人都去过台东活水湖，虽然不一定有在里面游泳，但焦哥自己以前在这边比过三字田三项哈，其实非常的满意哈。如果你有在台东活水湖用泳的人，应该都知道台东活水湖是非常适合游泳的地方，也是非常适合比赛，根本就是出铁圣地。因为它的水深够深，而且很清澈，而且没有风浪，呃、嗯，里面还有鱼，所以乔哥之前比赛的时候都会比到有点快忘记在比赛了哈，因为游起来真的是太舒服了。不过因为很可惜的、啊，因为政府招标不顺嘛，所以现在没有人管理，所以除了比赛时间以外，就像新闻讲呢，有早上八点到下午五点会有巡守员在现场维护安全，可是呢？这个维护安全的意思跟大家想象的不一样啊！这个维护安全的意思就是它禁止你下水，然后会吹哨把你叫起来。而且更有趣的是什么？大家知道吗？这些巡守员还都是有救生员证的，所以我们就会发生这个这的一个状况、哦。我觉得民众早上八点以前会先下水去游泳，所以新闻才会提到有晨泳的民众表示嘛。啊，这边明明就禁止下水，怎么会有晨泳的民众呢？然后到八点。就是巡守员来的时候，他们就会上岸，然后巡守员五点下班以后，这些会在那边玩水的人又会在下水所以这边就发生一个非常 tricky 的事情非常荒谬有救生员的时候不能下水，没有救生员的时候，欸、可以下水。所以之前台东县议员简维国就有发过相关的一些贴文在讲这些事情哦，他里面就有提到说。在台东大学啊，有个户外探索团队，他们其实在绿岛的时候就有做了一个很好的示范哦、喔。因为绿岛上没有游泳池嘛，所以他们就是直接在海港做教学。那这个海港有四公尺深，所以它能够让这些不按水性的小朋友在踩不到底的地方去练习克服水深的恐惧，进而学习游泳哦、喔。那也因为。团队的坚持以及学生不断的练习，所以现在才有绿岛海底的特色毕业典礼因为我记得好像他们可能就是要游泳还是潜水去拿毕业证书。所以教哥觉得啊，如果火水湖好好规划，那绝对会变成一个非常热门的观光胜地因为对政府来讲，有观光就会有税收；那对民众来讲，就多一个景点可以去玩。那对于玩家来说，你就多一个地点可以下水去游憩哈。那为什么现在这个招标一直不顺利呢？我相信，当然这个一定跟钱有关系啊，或是跟一些地方的呃利益冲突有关系，所以招标一直不顺。哦，那水域环境因为本来就是很复杂的嘛，所以你不能只用安全或危险这么简单的二分法哦。比如说活水湖这个场地，我们应该要去。帮助民众学习如何判断各种环境状况，然后什么样的水上活动适合在这里从事。如果我们现在的游泳教育政策就一直都是用这种先进国家禁止的禁行，就是来去阻止大家从事水上活动，那我们的这些游泳或是水上活动或是观光其实是很难有一个好的发展所以，焦哥之前又有写过了一篇文章，叫做《四面环海的台湾为何不盛行水域活动》。如果对于台湾现况的水域活动发展有想要认识、了解更多的话，也欢迎大家去看看这篇文章。那也就很希望活水湖赶快找到厂商，顺利招标啊！不然一个这么好的场地，真的会很可惜啊，很浪费。好，那最后一个水域活动资讯是焦哥有分享了一个影片、喔、是一个纽西兰的一个教学影片哦、喔。这个是有一个游泳学校所拍摄的，那里面的教练跟管理员其实就有谈到学习防溺自救技巧的重要性。那里面那个有七八部影片哦、喔，那也有小朋友亲身去示范的这些他们正正在有在教学的这些技巧哦、喔，比如说水母漂的状态要怎么样变成仰漂。然后在呃不限姿势的情况下游二十五公尺，然后怎么样在水中的情况穿上救生衣，以及游艇翻覆落水的时候应该要怎么办？还有在水里面要如何睁开眼睛穿过障碍物，以及在水里面模拟开放水域的环境游泳。那当然，这些以上的技巧全部都不能带，挖井约就是要去模拟真的溺水又要发生的情况。那我哥看到一些这技巧也觉得蛮有趣的哈，就也没有想到可以这样操作，所以下次如果有机会的话，应该会拿交哥自己的游泳学生来在游泳池做操作吧。所以如果你想要对这些影片内容有更多了解，交哥会把影片的连接放在底下说明栏。那如果你也想要，实际来上这些游泳课，然后让焦哥在游泳池帮你模拟如何在开放水域学会这些防溺自救游泳技巧的话，也欢迎来报名我们的防溺自救游泳课哦。那相关的报名资讯在我们的呃官网上面，或是就是底下链接都会有哦。那大家如果有时间的话，可以再来看看呢。好，那本周的新闻播报,报就到这边，就是这三件事情跟大家说。第一个就是。台湾还是很多人不会游泳啦，就是、学生，所以防疫教育真的应该要把它列入学校的，呃，不管是学科还是术科之中。再來就是火水湖是一个很优良的场地啊，希望赶快招标顺利啊，不然就会发生像现在这一种有救生员不能下水、没救生员可以下水的奇怪状况哈。那最后是分析分享这个纽西兰上课的一个教学影片哈啊,啊，如果你对于这些上课内容有兴趣的话，也欢迎来报焦哥办的游泳课程哈。那我们在游泳课程内其实也都是在教差不多的东西。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们颗星。那也欢迎推荐给身边的朋友哈，因为夏天已经开始啊，夏天还没到，春天已经到了，这个玩水的人会开始变多了，所以如果有越来越多人收听，那当然大家戏水就会越安全。嗯，如果你有 IG 账号，也欢迎跟我们说你想要听什么样的主题，那我们就下次再见喽，拜拜。的一个教学影片哈，啊，如果你对于这些上课内容有兴趣的话，也欢迎来报焦哥办的游泳课程哈，那我们在。用课程内其实也都是在教差不多的东西。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，呢，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们颗星。那也欢迎推荐给身边的朋友。吼，因为夏天已经开始啊，夏天没到，春天已经到了，这玩水的人会开始变多了。对，如果有越来越多的人收听，那当然大家戏水就会越安全。嗯，如果你有 IG 账号，也欢迎跟我们说你想要听什么样的主题。那我们就。下次再见喽，拜拜。